0: Willkommen zum Podcast Menschen überzeugen, dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. Mein Name ist Vladjachchenko und heute geht es um das schöne Thema Priming oder auf Deutsch Manipulation durch Vorinformation. Der Priming-Effekt, wenn ich kleine Umfrage mache in meinen Inhouse-Seminaren, den kennen meistens, also auf Anhieb, so 20-30% Prozent der Menschen. Der größte Teil der Teilnehmer hat noch nie von Priming gehört, also von dieser Manipulation durch ganz bestimmt gesetzte Vorinformationen. In Wirklichkeit, sage ich dann immer, kennt jeder den Priming-Effekt, denn jeder kennt die Wichtigkeit des ersten Eindrucks. Die kennst du sicherlich auch und es gibt ja dieses schöne Zitat für den ersten Eindruck, gibt es keine zweite Chance. Und genau das ist der Priming-Effekt, dass der erste Eindruck bestimmt, wie wir andere Informationen wahrnehmen. Stichwort, du hältst eine Präsentation. Ich würde auf jeden Fall empfehlen, dir gerade für die ersten drei, vier Sätze besonders Gedanken zu machen, mit welchen Sätzen, mit welcher Laune, mit welchen Worten du in eine Präsentation einsteigst, denn die sind prägend für deine weitere Performance. Aber das gilt nicht nur für Präsentationen oder beispielsweise für Bewerbungsgespräche, wo wir ganz genau wissen, so wie ich jemanden begrüße Und das, was ich als erstes sage, das prägt meinen Eindruck bei meinem möglicherweise späteren Arbeitgeber und deswegen geben wir uns ganz, ganz viel Mühe. Das heißt also, in bestimmten Situationen bist du bereits Priming-Experte, wo du genau weißt, am Anfang der Präsentation oder am Anfang des Bewerbungsgesprächs oder wenn du Verkäufer bist, am Anfang des Kundengesprächs, da kommt es jetzt darauf an. Ja, und die Wissenschaft, die hat ganz spannende Experimente dazu gemacht und gezeigt, dass es eben nicht nur ganz spezifische Situationen sind, in, der, in denen das Priming extrem wichtig ist, sondern dass unser ganzes Leben, unsere ganzen Stunden, unsere Minuten vom Priming beeinflusst werden. Das heißt, jede Vorinformation beeinflusst alle nachfolgenden Informationen. Ich gebe dir mal ein paar Beispiele aus der Wissenschaft. Man hat beispielsweise sich gefragt oder Wissenschaftler haben sich gefragt, macht es eigentlich einen Unterschied, wenn man einem Restaurant einen, eigenen, einen anderen Namen gibt. Beispielsweise hat man einer Versuchsgruppe gesagt, es gibt äh, Abendessen und äh, das Restaurant nennen wir einfach mal Studio 97. Und einer anderen Versuchsgruppe an einem anderen Tag hat man gesagt, das äh, Restaurant oder draufgeschrieben, das Restaurant und die Menükarten, überall stand Studio 17. Und jetzt war die Frage... Jetzt hat man nur den Namen des Restaurants verändert, von Studio 97 auf Studio 17. Was ist passiert? Die Bereitschaft für ein Abendessen zu bezahlen, war bei den Gästen dieses gleichen Restaurants mit den gleichen Speisen viel höher dann, wenn das Restaurant Studio 97 hieß. Also absolut absurd. Ja, also Ich zahle nur mehr, weil die Zahl größer ist, aber die das Priming, diese Vorinformation, die größere Zahl hat die Menschen nachweislich wissenschaftlich beeinflusst. Oder beispielsweise bei einem Sportathleten. Man hat äh, gefragt, wie gut ist aus ihrer Sicht höchstwahrscheinlich dieser Athlet. Und du kannst schon vorausahnen, die Nummer auf seinem T-Shirt, also ob da jetzt eine 2 drauf stand, eine 9 oder eine 24, hat einen großen Einfluss darauf gehabt, wie Menschen diesen für sie unbekannten Athleten einschätzen, wie gut er in seiner Sportart ist. Also eigentlich komplett verrückt, aber wahr. Oder beispielsweise auch interessant, wenn man eine Studie selber höher genannt hat, also man hatte die Studie Experiment 27 genannt, dann haben die Menschen ihren Output viel positiver bewertet im Experiment selbst, wo es dann um Produktivität und Zeitmanagement geht, als wenn die Wissenschaftler bei einer anderen Versuchsreihe das Experiment einfach mit der Ziffer 9 9 genannt haben. Das heißt also, Experiment 27 und Leute schätzen sich viel produktiver und besser ein und Experiment 9 Leute schätzen sich nicht so produktiv und nicht so effizient ein. also völlig verrückt. Und ich brauche dir nicht sagen, dass natürlich auch die Verkäufer oder die Supermärkte mit diesen kleinen Tricks hantieren. Das heißt also beispielsweise, wenn deutsche Musik in einem Supermarkt gespielt wird, und zwar egal wo auf der Welt, wird eher äh, deutscher Wein gekauft. Das heißt also, die Supermärkte sind da ganz schlau, sie sehen, oder beziehungsweise die Schlauen, die den Priming-Effekt nutzen, sie sehen, was gerade noch, äh, wovon viel im Bestand ist und anschließend äh, spielen sie einfach passende Musik, die schafft bestimmte Assoziationen und so haben wir dann eine Manipulation durch Vorinformationen. Also als ich diese diese ganzen Studien gelesen habe, äh, als ich das Buch geschrieben habe, da war ich natürlich absolut baff, wie doch die Vorinformation unser tägliches Leben erfolgt. Ja, beeinflusst. Und in meinem eigenen Buch mit dem schönen Untertitel Manipuliere, bevor du manipuliert wirst, da bringe ich unter dem Kapitel Priming auch ein ganz schönes Experiment. Und da geht es mal nicht um das Thema Verkaufen oder Geld bezahlen für ein Dinner, sondern da geht es um die eigene Glücklichkeit und Zufriedenheit. Und dieses Experiment, das würde ich dir jetzt gerne Und zwar gibt es ein ganz hübsches Experiment und äh, Versuchspersonen wurden folgende zwei Fragen gestellt. Erstens, wie glücklich sind Sie zurzeit? Zweitens, wie viele Dates hatten Sie im vergangenen Monat? Und wenn man die Fragen in dieser Reihenfolge gestellt hat, dann bestand zwischen den Antworten keine kausale Korrelation. Also es gab glückliche Menschen mit vielen Dates, glückliche Menschen mit wenigen Dates, unglückliche Menschen mit vielen Dates und unglückliche Menschen mit wenigen Dates. Es gab also keine Kausalität und das ist insoweit auch keine große Überraschung. Aber der Spaß Spaß des Primings fing an, als die Forscher einer anderen Gruppe genau die gleichen Fragen gestellt haben, haben, aber in genau umgekehrter Reihenfolge. Man hat also gefragt, erstens, wie viele Dates hatten Sie im vergangenen Monat? Dann sollten Sie darauf antworten. Und dann zweitens, wie glücklich sind Sie zurzeit? Und jetzt gab es plötzlich einen unglaublichen Zusammenhang zwischen beiden Fragen und zwar einen Korrelationskoeffizienten von 0,66. Und die Forscher, die träumen immer von Korrelationen von über 0,5, also 0,66 bedeutet, es gibt eine Kausalität zwischen beiden Fragen. Menschen mit mehr Dates haben also angegeben, zufriedener zu sein und Menschen mit weniger Dates gaben an unzufriedener zu sein. Die erste Frage, also diese spezifische Frage, wie viele Dates hatten Sie im vergangenen Monat, hatte die zweite Frage beeinflusst, nämlich wie glücklich sind wir zurzeit. Wenn die Menschen aus der zweiten Gruppe nun über Glück nachgedacht haben, dann haben sie das Glück unter dem Schatten ihrer Dates betrachtet. Die Vorfrage prägte also die Antwort auf die nächste Frage. Und das ist doch schon ziemlich erstaunlich, dass wir vermeintlicherweise zwei völlig miteinander unzusammenhängende Fragen einer Versuchsperson stellen und die äh, Zusammenhänge sind da komplett andere. Und das ist natürlich auch etwas, was im Alltag genutzt werden kann. Das heißt also, wenn du gerade jemanden vor dir hast, dann achte immer darauf, welche Vorinformationen gibt er dir. Ist es zufällig, dass gerade im Supermarkt deutsche Musik oder gut gelaunte Musik gespielt wird oder du kennst ja vielleicht auch diese Menschen, die äh, am Anfang des Gesprächs sagen, ich habe gute Nachrichten für dich und dann anschließend sagen sie etwas, was vielleicht gar nicht so gute Nachrichten sind. Meine erste Botschaft an dich lautet also, passe gerade in wichtigen Gesprächen darauf auf, mit welcher Information dein Gesprächspartner startet. Das muss nicht heißen, dass er dich manipulieren möchte, das muss nicht heißen, dass er etwas bewusst macht oder sagt, aber es muss auf jeden Fall so sein, dass dich diese Information in eine ganz bestimmte Richtung prägt und wenn du das nicht möchtest, wenn du also diesen Priming-Effekt aushebeln möchtest in deiner eigenen Psychologie, in deinem eigenen Leben, dann achte zumindest, in den super wichtigen Gesprächen immer darauf, mit welcher Information fängt der andere an. Wie primt er dich? Und Menschen primen nicht immer ganz bewusst. Das schreibe ich ja auch in meinem Buch Schwarze Rhetorik. Die Menschen manipulieren häufig ganz unbewusst und äh, man muss natürlich in beiden Fällen sich dagegen zu wehren wissen. Und meine zweite Botschaft an dich lautet, das Priming gibt es in der positiven und der negativen Variante. Klar, ich kann Menschen positiv oder negativ primen, aber es gibt auch ein Selbstpriming. Das heißt also, mit den eigenen Gedanken primen wir uns selbst. Und wenn wir über etwas nachdenken, beispielsweise wenn wir ähm, einen Museumsbesuch vorgeschlagen bekommen oder einen Opernbesuch, dann ist der allererste Gedanke, der uns dann kommt, derjenige, der alle anderen Gedanken selber primt. Und wenn wir beispielsweise ausgehen und jemanden kennenlernen möchten, dann gibt es auch Menschen, die sich selbst negativ primen und die sagen, ja, das bringt doch sowieso nichts und ich werde sowieso niemanden kennenlernen und ich werde ein ewig. Single bleiben. Und dieses negative Selbstpriming führt dann natürlich dazu, dass es eine selbsterfüllende Prophezeiung dann wird, weil ich selbst mich darauf geprimed habe, dass nichts passieren wird, dass ich wenige Menschen ansprechen werde, niemanden kennenlernen werde. Ja, wie erfolgreich kann denn so ein Abend dann sein? Und selbiges gilt natürlich auch für Pärchen, die zum Beispiel auf einen Geburtstag gehen und sagen, da werden wir doch niemanden kennen, das führt doch nur dazu, dass wir dann irgendwo in der Küche rumstehen, Chips essen und anschließend uns nur miteinander unterhalten. Und wenn dann das Paar sich so geprimed hat, was wird das Paar höchstwahrscheinlich tun? Das Paar wird höchstwahrscheinlich in der Küche stehen, Chips essen und sich mit anderen Menschen nicht unterhalten und sich so negativ auf diese Party Primen, obwohl natürlich was ganz anderes möglich wäre. Oder jetzt im Businessbereich, wenn ich ein Telesales-Mitarbeiter bin und ich muss Kaltakquise machen. Und Kaltakquise ist so ziemlich das Schlimmste, was ähm, ein Verkäufer machen kann, zumindest nach der allgemein hergebrachten Meinung. Und da geht es dann darum, ja, äh, morgen muss ich dann wieder telefonieren, heute ist Sonntag und ich habe schon jetzt keine Lust auf Montag, weil ich muss dann 10 Leute oder 50 Leute abtelefonieren, das bringt doch sowieso nichts. Und da dieses Beispiel bringe ich, weil ich diese Folge an einem Sonntag aufnehme und morgen mache ich in München eine Verkaufsschulung zum Thema Telefonakquise. Und genau das ist, was höchstwahrscheinlich einige der Teilnehmer denken werden. Sie primen sich negativ auf die Kaltakquise. die Kalterquise diese wird negativ gesehen und natürlich ist dann die Stimmung und auch die Stimme, mit der dann äh, die Menschen anfangen zu telefonieren, eher negativ und das bedeutet, die Erfolgswahrscheinlichkeit ist dann auch eher gering. Das heißt also, du kannst dich selbst durch Gedanken primen, du kannst dich negativ primen und positiv primen und achte insofern nicht nur darauf in wichtigen Situationen, was der andere für Informationen dir sagt in einem Gespräch, zum Beispiel wenn du in einem Verkaufsgespräch bist, sondern Achte auch darauf, wie du dich selbst primest auf einen neuen Vorschlag eines Freundes, auf eine neue Aufgabenbeschreibung deines Chefs oder auf deine eigene Tätigkeit im Business. Was sagst du zu dir als erstes? Denn meistens ist der erste Gedanke eben nicht der allerbeste. Und wenn du darüber nachdenkst, wird es vielleicht einen zweiten und dritten Gedanken geben, der noch besser ist. Somit wäre also dein erstes und intuitives negatives Priming nicht das Beste. Und natürlich gibt es deswegen auch Brainstorming-Sessions. Also warum haben wir Brainstormings? Zum Beispiel auch bei Problemen, wo Kollegen einfach zusammenkommen und denken, was könnte ich denn dagegen machen? Wir nehmen beim Brainstorming ja auch nicht die allererste Idee und den allerersten Vorschlag, sondern wir sammeln einfach Ideen und anschließend diskutieren wir, welche der Ideen am besten wäre. Und so dieses öffentliche Brainstorming-Meeting sollte auch bei dir im Kopf stattfinden, selbst wenn dir ungewollt der erste Gedanke, ein negativer Gedanke kommt, lass dich nicht von diesem negativen Priming beeinflussen, sondern mach dir weitere Gedanken darüber, was denn alles gut passieren könnte und was denn alles positiv wäre und so hast du nicht nur ein glücklicheres Leben, sondern wahrscheinlich auch ein erfolgreicheres Leben, weil du dich dann auf etwas Positives primest. Und das ist dann wiederum etwas, was sehr viel zu tun hat mit dem, was wir auch letzte Woche in der Solo-Folge besprochen haben, in der Folge des Reframings, also der Umdeutung an Situation. Häufig müssen wir ein negatives Priming reframen. Und das ist natürlich ein Satz, bei dem Friedrich Schiller und Wolfgang Goethe absolut die Kretze bekommen haben. Hätten, meine ich. Wir müssen manchmal beim negativen Priming uns reframen. Und das ist natürlich ein, ein Satz, der allen Deutschfans äh, ein ganz, ganz großer Dorn im Auge sein wird. Aber die Hauptbotschaft lautet, wenn wir dieses dieses Bahnen, dieses Vorinformation negativ gestalten, wir höchstwahrscheinlich auch die Emotion dahinter eine negative sein und wie du diese negativen Emotionen umdeutest, das findest du heraus in der vorletzten Folge. Also wenn du diesen Podcast hier zum ersten Mal hörst, dann hör dir die vorletzte Folge an zum Thema Reframing und wenn du diesen Podcast gerne regelmäßig hörst, dann würde ich doch ganz dringend empfehlen, dass du ihn jemandem weiterempfiehlst. Denn das negative Priming, gerade dann, wenn du Menschen kennst, die sich negativ aufladen und anschließend etwas machen, dann ist es natürlich auch eine Folge, die diesen Menschen helfen könnte. Wenn du dich nun weiter für psychologische Techniken und auch Scheinargumente und sprachliche Tricks interessierst, dann darf ich dir natürlich mein Buch empfehlen, da geht es um alle möglichen Manipulationstechniken im Alltag. Den Link dazu findest du natürlich wie immer in der Beschreibung, also wenn du gehst auf argumentorik.com/podcast dann findest du dort zum Buch meinen Link zu Amazon und wenn du Informationen lieber im Videoformat konsumierst, dann habe ich auch dort für dich einen Link zu meinem Online-Kurs Schwarze Rhetorik. Das war's für dieses Mal. Ich hoffe, die Experimente zu dem Priming waren super interessant. Also ich fand das am witzigsten, fand ich natürlich das mit dem Titel, mit dem Namen des Restaurants Studio 97. Konnte ich mir selber nicht vorstellen. Seitdem achte ich auch wirklich immer darauf, wie heißt das Restaurant, das ich gehe und besonders ähm, ja, bedeutsam finde ich natürlich dieses Experiment mit den beiden Fragen, wie viele Dates und wie zufrieden sind sie, hätte ich mir auch nicht vorstellen können, dass die Vorfrage so die anschließende Frage prägt, in einem Fall zumindest. Und wenn dich das Thema Manipulation noch weiter interessiert, findest du weiterführende Links wie immer in der Beschreibung zu dieser Folge. Ja, wir sind dann fast am Ende angelangt. Ich würde vorschlagen, dass du diese wichtigen wissenschaftlichen Informationen zum Priming doch mit den Nächsten von dir teilst, damit auch deine Freunde und Kollegen dem Priming nicht auf den Leim gehen. Also egal, wo du diese Folge gefunden hast, mich würde es natürlich sehr freuen, wenn du sie mit deinen Bekannten und Kollegen teilst. So wissen mehr Leute, wie sie sich dann gegen das Priming schützen können und zwar nicht nur durch das äußere Priming von anderen Menschen, sondern auch durch das innere negative Priming, was wir manchmal uns selbst erstellen in unseren Köpfen. Ansonsten wünsche ich dir natürlich für die Zukunft, dass du nicht geprimed wirst von anderen Menschen, dass du einen ganz schönen Tag heute hast und dass wir uns ganz bald wieder hören. Insofern also Podcast abonnieren und bis zur nächsten Interviewfolge. da gibt es mal wieder ein Interview. Ich werde noch nicht verraten, wer es ist, Ein bisschen Spannung muss ja sein. Dir also einen schönen Tag und wir hören uns bald, dein Vlad.